0: Pedro Henriques, sem falta para o Rio Avo Sporting, André Narciso de Setúbal e uh, pelo relatório que já me enviaste, há aqui muita coisa a dizer ah, desta, uh, desta arbitragem e começa mal logo com o gol do Rio Avo ao terceiro minuto.
1: Exatamente, deixa-me só fazer aqui um esclarecimento rápido, obviamente que nós contamos no direto eu em cima dos lances e muitas vezes a ver, quando te chamo, dou logo a minha opinião em relação às repetições, às vezes no próprio direto. Intervenho mais à frente e digo, olha, atenção, que aquele lance confirma aquilo que disse, ou muitas vezes afinal não vi bem ou veio uma repetição melhor e e, e vou alterar a minha opinião. E muitas vezes isso acontece, porque é o o risco que corremos quando estamos no direto, e hoje aquilo que vou fazer aqui em termos de relatório é basicamente confirmar quase todos os lances que, entretanto, no direto falei, com exceção de um que tive mesmo que mudar depois de ver várias várias vezes o lance e várias repetições, que era um lance que me ficou ali atrás da orelha, e portanto vamos lá começar. Minuto de três. o golo do Rio Ave que nasce de uma repressão de bola ou de uma perda de bola, digamos assim, do Pedro Gonçalves numa disputa de bola com o Amini Odriiri a dizer o seguinte o Amini com a mão direita puxa claramente a camisola do Pedro Gonçalves e derruba na repetição por trás percebe-se claramente que a camisola está completamente fora já do corpo, metade das costas estão à mostra. Mas depois é na retição de frente que se percebe que a mão direita do Amino está a agarrar a camisola do Pedro Gonçalves e que o puxa e derruba. E é isto que faz com que o jogador do Rio Ave fique posse de bola. E depois, e esta é a fase que é importante explicar, digamos que toda a jogada vai na direção da baliza do Sporting com o tal cruzamento à esquerda, depois o grande gol do jogador do Rio Ave. No momento em que o Pedro Gonçalves perde a bola, há um momento em que o Morita ainda toca na bola. Mas o facto de ter tocado na bola não significa que a equipa do Sporting tenha ficado de forma clara com o posse de bola, porque aí, se o Sporting ficasse de forma clara com a bola e depois voltasse a perder a bola de forma legal, já não se podia recuperar esse lance, porque já estaríamos numa outra nova fase de ataque. A questão aqui que se coloca é que, mesmo que houvesse um toque com o ovo do Morita ou mesmo, olha, imagina o cruzamento para a área, que uma defesa central do Sporting cortava a bola de cabeça e ela depois é aqui ia para esse jogador real Rio e fez o gol mesmo um corte, não significa que a equipa tenha ficado posse de bola. Isso é tudo enquadrado naquilo que é o ressalto. Para ficar de posse de bola é preciso que haja, por exemplo, um corte e que o mesmo jogador ou outro jogador fique claramente com a bola e saia, por exemplo, a jogar uh, um, dois metros e então aí depois de se perder, então é que já entramos numa nova fase de ataque. Portanto, aquele ligeiro contato com a bola que o Morita ainda tem, depois do Pedro Gonçalves sofrer falta, não é, é considerado ressalto e não é considerado posse de bola da equipa de suporte. Por isso é que estamos na chamada fase de ataque. Ora, o VAR tem que rever uh, o gol, para ver se há alguma irregularidade, iniciando exatamente no princípio de que é essa fase de ataque. E o princípio desta fase de ataque, para que não haja dúvidas, é realmente é a recuperação da bola do, do Pedro Gonçalves. Isso, e aqui okay. há claramente falta.
0: Está explicado, portanto, o primeiro gol do Rio Avan, cedido, falta sobre o pote amarelo. Depois para Embolou, ao minuto 6. Sim, falta
1: a favor do Sporting. Ele, ele Embolou, agarra na bola, não dá a bola ao jogador do Sporting, quer levar. Isto é um comportamento incorreto. Está a retardar no fundo o começo do jogo, está previsto na lei. Cartão amarelo bem postado por
0: parte do árbitro. E Pedro, aos 30, mais um caso. É André Narciso, uhum. aqui é que uh, é realmente é este, é este. A, a grande polémica está aqui. Exato. Há realmente penalti ou não de Nóbrega sobre Trincão?
1: Pronto, aquilo que a gente viu, ou que eu vi mais concretamente, e depois até inclusive quem estava comigo em foi, estudo, foi dizendo que sim, foi a questão do Inácio, uh, perdão, do Miguel Nóbrega, no Coutrincão, peço desculpa, o, o Miguel Nóbrega claramente tocou com uh, o calcanhar na bola, ou seja, é o primeiro a abordar o lance e a tocar na bola. E isto, normalmente, é um fator que faz com que tudo o que possa acontecer a seguir seja um atenuante para o jogador que, ao abordar o lance, tocou na bola, e portanto é aí para isso que ele lá está. A questão está uh, na maneira como ele acaba por abordar o lance. É, eu vou até dizer que ele é só imprudente na perspectiva de que não tem atenção e consideração em relação ao adversário, nem vou mais além daquilo que até possa ser uma abordagem que muitas pessoas podem defender de até mais, mais grave, como é a negligência, não tem em conta o perigo e as consequências do seu ato para com o adversário. Porque ele ao abordar o lance e ao cortar o calcanhar, a questão é que ele corta, digamos quase como se fosse uma patada, de digamos, da frente para trás. E isto é que faz com que não seja o trincão que arma o pontapé e o remate que já está com o pé armado, e que vai bater no pé, uh, neste caso, na, nos pitons do Miguel Nobre, mas é também o Miguel Nobre que, que ao dar a tal patada, ao dar o de calcanhar acaba para fazer o movimento de frente para trás e também vai ao encontro do trincão. E esta é que é para mim a grande diferença. Por isso é que depois de analisar o lance, toda a abordagem do jogador é muito, uh, muito desproporcionada e perigosa, porque levanta demasiado o pé, a borda de calcanhar, apresenta os pitons ou trincão e, se bem que o Trincão já não para o movimento e também vai ao encontro dos pitons do, do Miguel Nóbrega, o Miguel Nóbrega também faz esse movimento da frente para trás, acabando por lhe acertar com os pitons. E é por isso que uh, percebo que o árbitro no campo veja o contacto primeiro na bola. Percebo claramente o VAR, uh, que, percebendo que isto é um lance de muita interpretação, havendo que o árbitro não marcou o penalti de, 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 e agarrando só ao protocolo que é para entrevista então que uma imagem de claro e óbvio que o árbitro tinha errado e que não o faça, de acordo com o protocolo, porque aquilo que eles têm que fazer é tomar lá uma prova como tu estás errado e a prova que ele iria dar é de uma interpretação no sentido ok, tu estás errado porque o jogador, mas olha que o jogador tocou a primeira bola e logo a partir daqui não tinha essa imagem tão clara e óbvia de acordo com o protocolo como está atualmente e dessa perspectiva eu percebo o árbitro e o VAR agora eu não estou ao protocolo Uh, reconheço que vi e revi muitas vezes este lance, percebo claramente o toque na bola em primeiro lugar, mas na prática e na realidade há ali um entre importância e negligência, há uma patada, há um apresentado de sola, há mais do que o simples corte de bola e por isso eu vou dar como pontapé de penalti uh, que seria a decisão mais correta para este lance. Em
0: hora de jogo já há uh, dois erros graves de facto de Exato. André Narciso. A uh, penalti do Nuno Santos é, parece-me claro. pacífico.
1: Sim, não só a abordagem da perna direita em relação à perna uh, do seu adversário, também perna direita, mas sobretudo o braço, que é aí é que acho que dá a mesma falta, que é o mais evidente, é o braço direito a acertar na cara de Costinha, e por isso pontapé de penalti bem assinalado.
0: Segunda parte, uh, amarelo para João Graça. Agarra e puxa,
1: uh, o Edwards, uma vez mais, falta tática, completamente incorreto por tentar só destruir a jogada, cartão amarelo bem mostrar.
0: Três minutos, depois é o próprio Edwards que vê também o cartão amarelo
1: por protestos, aqui nada a dizer, é o que é, estava a discutir ali uma questão de pontapé de canto, se não tem erro, e portanto o árbitro achou que foi exagerado da maneira como ele protestou, cartão amarelo
0: se todos os penaltis fossem como o do não havia aqui Era grande... Fácil. Era fácil. É, exatamente.
1: Um é, exatamente, é tal questão típica, como tu, vocês disseram é. no direto, tanto quem estava a relatar, como tu no estúdio, o clássico, não é? O guarda redes sai-se, o Aziz tira-lhe a bola e o não para o movimento e depois acaba com as mãos por tocar até no, nos dois pés, mas sobretudo no pé mais longe, mais contrário, no pé esquerdo do Aziz, derrubando e, portanto, pontapé de penalti também é assinalado.
0: É? Amarelo também para o central, de mando do Sporting aos 76.
1: Sim, corta um ataque já perigoso, à entrada da área, uma obstrução com contacto feita sobre o seu adversário, e cartão amarelo bem vestado uh,
0: Entrada no minuto 80, amarelo para pantalão. E este
1: é importante por causa de que ele vai ser expulso depois a acabar o jogo, uh, porque empurra o Guiocres, uh, corta ali uma jogada já de perigo no corredor esquerdo por parte da maneira como o Guiocres
0: seria embalar e portanto cartão amarelo bem vestado Entrou e viu o amarelo, o Vítor Gomes, minuto 83.
1: Sim, é sobre o quaresma, a entrada de frontal de, com a perna toda esticada, acabando por derrubar o quaresma que estava ali num, num salão de fintas e portanto cartão amarelo bem mostrado.
0: E depois o vermelho pantalão é basicamente uma joelhada. Fundo amarelo, é.
1: exatamente, aquilo que eu pensava que tinha sido as mãos na cara ou na cabeça depois com a repetição e plano mais apertado percebemos que o pantalão é muito negligente na maneira como aborda borda o lance, sobre o joelho Obviamente se cai para disputar a bola, mas acaba por acertar na cara do do e para percebermos, o Guiocres não é pequeno, se levantas o joelho e vais lá acima acertares na, na cara, cartão amarelo bem mostrado. é o segundo e consequente expulsão.
0: E o último lance é o amarelo para Costinha.
1: Sim, rasteira o Mateus Reis no corredor esquerdo, o, o Mateus Reis passa, era uma jogada de perigo, acaba por cortar um ataque promotor, cartão amarelo bem mostrado.
0: André Narciso Setúbal, vamos então a esta nota. Pedro Henriques, com de facto dois momentos de graves graves. Sim,
1: eu vou dar nota negativa, vou dar nota 4. Tem dois momentos positivos e da autoria dele, no sentido da boa decisão, o penal do Nuno Santos, o penal do Adã, isso é, é mérito e portanto a bona também a favor da equipa de arbitragem, ou neste caso do árbitro, tem um lance que é muito evidente no meu ponto de vista sobretudo com a análise que o Vidal Arbitro ter feito e ajudado, que é o gol o, ao minuto 3 do Rio Ave, porque realmente nasce uma falta sobre o Pedro Gonçalves o lance do penalti, enfim, compreendendo tudo o facto é que para mim há erro uh, e portanto um penalti e um gol num jogo 3 a 3 é complicado e depois uma questão de gestão do jogo uh, que não podemos deixar, eu, eu não vou discutir os 5 minutos que foram dados de, de, de compensação o chamado repressão de tempo perdido, que acho que por si só já é pouco, na altura já tínhamos 5 amarelos já tínhamos dois golos, já tínhamos feito 4 sugestões 4 sugestões já 45 segundos já 3 minutos cada gol é um minuto, dá mais 2, 5 e com cinco amarelos tinha que dar pelo menos 6, 7 minutos é que de, durante os 5 minutos o árbitro acabou o jogo com 4 minutos e 59 segundos ok, não vamos aqui olhar para o segundo mesmo que fosse os 5 minutos certos, é que durante estes 5 minutos, além de ter havido um cartão amarelo ao Costinha, até aí tudo bem, houve a expulsão do, do, do pantalão e, e a expulsão dele é mais de 1 um minuto e 30 e entre o mostrares o segundo amarelo o jogador não queria sair, obviamente, estava irritado não queria aceitar, sair, não sair, começar o jogo e portanto, uh, tu tens aqui situações, pelo menos eu já não vou mais longe, pelo menos tinha que dar mais um minuto já não, já não vou mais longe, mas este jogo depois dos 5 minutos, não se jogaram dois ele tinha que dar estes 2 minutos, e portanto há aqui uma gestão que não é correta, e, e isso tudo não abona a favor uh, da arbitragem que mostra também alguma se calhar irregularidade e a menor confiança que o árbitro estava a ter e queria, digamos, matar ali o jogo antes que houvesse mais algum caso para além desses 5 minutos e por isso vou dar nota negativa, nota 4 certo nos dois penaltis que assinala falha no gol do Rio Ave que é irregular e no outro lance que é discutível mas não deixa ser pênalti sobre o trincão
0: Está entregue, então, este relatório do jogo. Pedro Henrique, a dar aqui uma nota muito negativa a André Narciso, capitou o uh, um empate 3-3 entre Rio Ave e também Sporting. Pedro, este, sem falta, fica também disponível através do podcast. E quanto a nós, vamos voltar com a Taça Exato. de
1: Portugal. Exatamente, quinta-feira. Cá estaremos.
0: Grande abraço.
1: Obrigado, abraço.